Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hur hittar man fram till eller tillbaka till sitt eget sexuella jag när en lång relation tar slut? Och hur tar man sig an ett nyupptäckt intresse för att bossa i sängen när man har hållit tillbaka sin lust i åratal? Du lyssnar på Sex på riktigt med mig, Marika Smitt, sexinspiratör och samtalspartner. I varje avsnitt så möter jag en person som vill ha hjälp att förbättra, utveckla eller förstå någonting kring sin sex och lust. Jag är inte terapeut utan jag är en medmänniska som tillåter, bejakar och lyssnar. Och du som lyssnar får ta del av ett unikt, äkta och ärligt samtal om det allra känsligaste och allra viktigaste. Det här avsnittet så handlar det om myten om att sex först och främst är till för att skapa samhörighet i relationer. Liksom klistra ihop oss med den vi älskar. Och att vi därför liksom automatiskt och friktionsfritt ska kunna anpassa oss efter varandras behov och preferenser när vi blir ihop. Jag gick själv på den här myten rejält i min ungdom. Men nu vet jag bättre och det gör snart du också. Det funkar helt enkelt inte så. Den där föreställningen leder till att många som inte riktigt matchar med sin partner när det gäller sex tror att de inte är tillräckligt kära när den där längtan efter mer och annat sex ligger och skaver. Då gör de slut och försöker hitta någon annan som matchar dem perfekt istället. Eller så tränger man undan sin egen sexualitet och försöker nöja sig med det som den andra verkar gilla. På fredagen efter skavlan, lite sådär, och så en snabbis i duschen när man känner sig lite busig. Men om vi istället inser att sexualitet är individuell i första hand så skulle vi slippa allt det där. Varje person har en unik uppsättning, funktioner, preferenser, förutsättningar, begränsningar, erfarenheter och så vidare kring sex som vi formar under våra liv. Och den kommer aldrig att matcha våran partners exakt. Så vad gör man det som blir över då, som sticker utanför? Det ska jag prata med Kitty om. Ja, hej Kitty. Hej. Vad vill du prata om? Ja, men det var ju precis det här som du läste i inledningen att, att jag kan känna att under min relation i mitt äktenskap så har jag just liksom hållit tillbaks ganska mycket och f- även fått 
alltså liksom kring det fått ganska mycket skam kring min sexualitet. Mm. Alltså vi har inte kunnat, vi har inte haft särskilt mycket sex och vi har inte kunnat prata om sex. Och jag har liksom försökt ta upp, för, alltså, försökt ta upp samtalet. Och vi har verkligen inte varit kompatibla alls där. Och nu är jag singel sedan nio månader ungefär, sedan vi separerade. Och då är det bara så här, hur ska jag nu komma tillbaks? Eller komma fram? Eller, ja, så det är det. Liksom, hur ska jag hitta mig själv igen? Eller hitta, ja, hitta tillbaks eller hitta fram mm. till min sexualitet? Just det. Vad var det du saknade då i din därför relationen? Um, alltså jag saknade nog en... Nu, är ju vi, nu har ju vi två barn. Mm. Men jag saknade nog ganska mycket så här, någon slags sexuell spänning i vardagen. Ja, ja. Och ett slags, jag brukar säga så här, objektifierande. Men liksom mm. det här att man sexualiserar varandra. Just det. Du är så här, säga fan vad du sexig. Eller komma och liksom ta på mina bröst eller på min rumpa. Eller. Mm. Så det var nog ganska mycket det till att börja med. Mm. Men sen blev det ju sådana alltså grejer som att bara kramas överhuvudtaget. Alltså ah, ja. så otroligt basic mm. grejer. Så att, det var högt och lågt verkligen mm. som jag saknade. Hur kändes det då? Att ständigt gå längt efter mer? Alltså efter ett tag tror jag att det var som att jag bara stängde av. Mm. Jag uppfattade nog som att jag blev avvisad ganska många gånger. Mm. Um, Antingen att jag försökte ta upp frågan, att jag bara ville så här på ett lekfullt eller så här ganska avdramatiserat sätt prata om sex och det gick inte. Ha sex, nu, försöker, nu tänker jag samtidigt, så här, men tog jag initiativ? Ja men det kanske räckte att jag testade några gånger och sen mm. kände jag att det är kört liksom. Ja men det var nog kanske skam. Mm. Ja, ja men det var det nog, absolut. Mm. Att liksom, gud vad jag verkar vara så sexuell eller jag... Aha, jag vill inte alls samma saker som honom. Mm. Um, han verkar vara mer så här. Det händer om det händer. Och typ, då är det någon slags romantiskt, alltså inom citationstecken så här. Bara man ligger. Och jag, liksom, jag bara kände så här, det här funkar liksom inte för mig. Påverkar det här beslutet om att bryta upp, tror du, på något sätt? Ja, men jättemycket. Ah, okay. mm. För att till slut så kom jag till att jag började ställa frågor till mig själv. Att har jag inga behov? Just det. Jo, jag har behov. Mm. Och då var det liksom, när jag, när jag såg dem på en lista så kunde jag säga så här, okej, okay, det här är helt okej. Okay. Mm. Jag fattar rätt beslut. Jag har, mm. Det är liksom mina grundläggande behov av närhet. Sen var det såklart andra saker, så här, gemensamma intressen i vardagen, sex. För att jag började känna så här, jag är bara en, ett skal. Just det. Så att, ja, absolut. Mm. Vad säger det här om din sexualitet? Gud, vilken intressant fråga. Mm. Som att jag måste tänka efter lite grann. Vad det här säger om min sexualitet? Alltså, när, det är ju som att jag hör mig själv lite utifrån när jag berättar det för dig. Mm. Och då kan jag tänka så här, men jag hör ju en tjej som är ganska lekfull. Just det. Mm. Och som är så här, vill testa saker. Mm. Och som behöver kunna prata om det. Eh, och så här, hur tänker du? Tänker jag? Vad vill du? Ska vi göra det här? För så har det nog varit för mig. Mm. Eller jag kan känna att så är jag. Um, så här prövande. Och Just det. För mig är liksom inte sex så... Alltså med, det, det känns så konstigt att säga men så romantiskt. Sådär. Mm. Och, huhu, utan, utan det är liksom som en aktivitet. Mm. Mera. Mm. Tänker jag att jag vill ha det som. Ja, ja. Uh, så det tänker jag. Men sen så... Kan jag ju också känna att jag 
alltså att jag då hade en känsla av att ha en starkare sexualitet än min man. Och jag är kvinna och jag är uppvuxen med att liksom bli kallad för hora i skolan. Och, mm. alltså så här, utan att ens ha haft sex. Så det var, men det var, det var på den tiden. Så är det ju säkert... Jag tänker också att det är en skam över att jag är kvinnan som vill ha mer. Ja, absolut. Eller som vill ha något annat. Det låter ju som att du har en väldigt stark sexualitet. Mm. Och bara att få syn på den ställer ju det i kontrast med hur du har varit tidigare. Eller betett dig kring den. Att du har hållit tillbaka och, och så. Mm. Vad tänker du kring det? Men gud, jag blir helt glad. <laughs> så här, ja, det är fint att höra dig formulerar det på det sättet. Mm. Jag blir glad faktiskt. Och känner så här, åh det finns hopp. Ja. <laughs> ja, det är ju något som är i dig. Mm. Så att känns det som att den är stark så är den ju det. Det, det, är inget, det behöver du inte utforska. Utan det du behöver utforska är ju hur du ska förverkliga, eller förvalta den. Mm. Den här urkraften liksom. Jag har varit liknande situationer ska jag säga. Där jag har varit den som vill mest och har behov och varit som ett kraftverk som liksom drivs av sexuell energi. Så att får jag inte den så stannar liksom hela min, mitt livsprojekt upp. Liksom. Och får man inte det bemött då så blir man ju förtvivlad. Men för mig hjälpte det jättemycket att se det just så. Mm. Att det här handlar ju om att det här är en så himla stark kraft som, som behöver få det utrymme den ska ta. Liksom. Hur kan jag göra det snarare än hur kan jag vara lagom i den här relationen eller... Ja, just det. Får en andra bra, liksom. Vad fint att se det så. Mm. Det är som att jag liksom blir väldigt skambefriad ja. när du säger så. Ja. Jag ska inte gå och vara hungrig liksom, hela tiden. Utan kommer jag hamna i en relation med någon som jag har mindre behov av sex. Antingen så får jag lösa det så att vi delar så att jag får lösa det någon annanstans. Eller genom andra kanaler liksom. Och nu, jag jobbar ju med sexualitet så nu får, får jag ju prata om sex dygnet runt. Och det hjälper jättemycket. Det, det är ju en del av den här liksom, energin. Men jag bestämde att det här är ett kriterium för att vara ihop med mig. Man måste gilla att jag har den här st- stora energiförbrukningen mm. som ju också kommer ut i andra änden i form av härliga saker. Mm. Nu, nu har ju du bästa möjliga läge. Du är singel, mm. du har Ja, det har gått lite tid sedan separationen, så du har liksom lite den ur systemet på sätt och vis i alla fall. Var skulle du vilja börja? Ja, det var lite det här med att bli objektifierad mm. eller sexualiserad i vardagen. Jag tycker om att ha liksom antydningar av det sexuella med mig, mm. som inte bara är så här, nu går vi in i sovrummet och ligger. Och sen ihop med att jag nog aldrig har gillat det här, först är det A, B, C. Så här. Just det. Man ligger, hånglar lite, sen händer det här, sen gör man det. Det är tråkigt och jag känner mig dålig. Alltså jag har förstått att jag behöver det här med någon slags maktförskjutning. Mm. Och då har jag ju varit inne och... Vad betyder det för dig? Alltså jag vill inte vara jämlik. Nej. Helt enkelt. Det går liksom inte för mm. mig. Sexuellt pratar vi ja. om. Ja. Och då skulle man ju kunna säga rollspel eller så, men... Det har jag ju också testat. Jag dejtade en person i, i två månader och vi körde lite rollspel och så. Det funkade, det funkade rätt bra liksom. Och sen så var hon efter ett tag så här, ja ah, men vad tråkigt att du ändå måste tänka på de här grejerna för att du ska komma. Att du inte bara kan vara du. Och då kände jag så här, mm-hmm, okej, okay, men det här var inte på riktigt för henne. Alltså nej. för mig är det på, på liksom, alltså jag kan känna på ett sätt att jag har känt så mycket skam. Jag är klar med den mm. på ett sätt. 
Jaha, varför går jag igång på det här? Jaha, vill jag det här? Så bara, jag skiter i varför. Jag gör bara det. Vilken roll hade du i det då? Um, Maktskjutningslek. Då var jag den dominanta. Mm. Ja. Så det mm. skulle du vilja ha mer av? Mm. Ja, det är en del av din sexualitet som behöver få plats. Ja, tänker. verkligen. Ja. Hur gör man det då? Ja, gud. Alltså där har jag ju perioder. Jag har ju varit inne och läst mycket. Mm. Och dels blivit fascinerad över att, att eh, apropå det här med samtycke så kan jag ju, nu så tänker jag så här, men hallå, wow. BDSM-världen var liksom så långt före med det här. De mm. som verkligen är inne i det, som mm. gör det på, alltså som ut, utövare. Så. Mm. Jo men och då, när jag har läst ett tag och förstått så här, de här bitarna i mig, så har jag dels känt en sorg. För att då tänkte jag så här, åh nej, jaha, då måste jag... Först hittar någon att bli kär i, för jag kan känna mig också så himla romantisk. Mm. Och då måste det också vara någon som gillar det här. Det. Mm. Men, men så pratade jag faktiskt med en bekant i telefon igår. Och då, liksom, då berättade hon att ja, men hon var intresserad av estetiken från början. Och följde med några kompisar på klubbar och så. Så sa hon, ja, men då kan du testa att bli... Och då kläderna typ och så. Ja, ah, ja okay. eh. Lack och läder. Ja, men exakt. Ja. Och latex. Ja, och hon så. var så här, åh gud, det var så fantastiskt. Men hon tänkte inte alls att så här, nej men du kan ju gå på något sånt och bara se så här hur det är att bli uppspänd. Mm. Och då någon sa det, då kände jag att det här lekfulla kom. Ja, just det. Att åh, det behöver inte vara så seriöst. Det behöver liksom inte hitta den personen mm. som jag ska känna. Utan bara få känna på känslan. Mm. Så här. Ja, har du gjort det då? Eller har Nej, jag har inte er? gjort det än. Jag, jag har lite planer. Mm. Jag liksom kollar i kalendrar och sådär. Mm. Um, men nej, jag har inte kommit så långt än. Nej, jag jag liksom, du vet, så här, sitter på hemsidor och bara, vad är det okej att man har för kläder på sig? Jaha, det där har jag i och för sig. Ja, men skorna funkar då, men jag kanske måste köpa andra skor. <laughs> vad, vad skulle du säga är det som lockar dig då i, i den dominanta rollen utifrån det du känner till just nu? Det där är ju svåra frågor. Jag tänkte ju för kanske ett halvår sedan att mm. jag var undergiven. Aha. Det var min ingång. Okej. Okay. Varför trodde du det? Ja, men för att jag känner mig ganska stark och auktoritär. Mm. Att jag kan ha ganska lätt för att bli en informell ledare i liksom mötesrum och så. Eh, och att jag hade en känsla för... Dels var det nog min egen rädsla för att ta initiativ. Eh, så kände jag bara så här, åh gud, jag vill bara att någon ska bryta igenom det här. Och bara ja. ta ett steg in i min svär mm. och bara så här, nu grabbar jag tag i dig här. Men sen har jag funderat mer och mer och så var det någon som sa till mig men tror du inte att du är dominant då? Så jag har jag liksom börjat tänka på det där och läst texter och, och tänkt att jo men det kanske faktiskt är så. Sen tror jag att jag kan absolut ha båda mm. i mig och ja, beroende på person. Men, men just det här att jag då skulle vara dominant mm. kändes ännu jobbigare mm. först. Så när jag började fundera kring det här så... Varför, varför är det jobbigare då? Um, för det är verkligen att uh, ta mig själv på allvar. Just det. Ja. Uh. Och det har varit lite tabu uh. för dig i din relation. För, det, för relationen höll inte för det. Nej. Just det. Då är det ju en perfekt utmaning, tänker jag. Ja. Uh. När du följer den tråden, eller det stråket i dig, mm. så kan du, du kan inte skoja bort det, liksom. Nej. Det är ju jätteläskigt. Ja, det är superläskigt. Ja, jag känner häftigt. det nu när, när vi sitter och tittar på varandra. Du ställer mm. mig den frågan så bara... Oh, det blir så... 
Och då kommer de här tankarna in så här, nej jag kommer misslyckas och jag kommer inte hålla som dominant hela vägen och ja oh, nej så kommer jag tappa det. Och, ja. Jag tänker att det är den ultimata erfarenheten för att bli en bra dominant, att ha den erfarenheten du har, hur det är att vara inkännande som du har varit fast på ett kanske lite för negativt eller för, för mycket då i mm. din förrelation, anpassa och så vidare, då vet du vad du inte vill ha. Och aldrig kommer ha igen när du väl har kommit in på den här stigen. Och för dominans handlar ju väldigt mycket om att känna in. Du tar ju ansvar för en annan person när du styr och ställer och tar initiativ. Och den, de, den kompetensen har du ju redan så att säga. Plus att du är morsa. Det är också mm. det bästa. <laughs> ja. Ha koll på hur man tar hand om andra. Så att, ja. Hur, skulle du, hur tänker du att det skulle vara att vara dominant med någon annan som verkligen, verkligen vill det då? Um, det är så svårt för att jag har ju inget objekt att, alltså jag kan mm. tänka att det är så skillnad på det enda jag vet <laughs> det finns en man som jag har tänkt där det, där det verkligen kom fram en sån fantasi mm. att jag bara, ja men han skulle jag koppel på, han skulle krypa liksom, han, <laughs> han är också en chef ja det är nog liksom det enda mm. um, det här är också lite grann som jag kan känna det är fel om man ska vara så självständig. Jag är ganska omhändertagande. Mm, just det. Och då har jag tänkt att det är ju också en jättebra egenskap. Så att jag, liksom, jag skulle nog vara ganska snäll och sträng och auktoritär och mm. omhändertagande. Mm. Alltså verkligen ha och så här pendla mellan dem. Eller man börjar i det så här snälla omhändertagande. Hej, hur har din dag varit? Så nu vill jag att du går och sätter dig på stolen där och klär av dig. Mm. För att nu så vet du vad som ska hända. Att jag ska liksom eh, sätta fast dina händer bakom din rygg eh, i handbojor. Eh, och du är naken och har tagit av dig din kostym. Så. Det låter mm. ju fantastiskt. Mm. Jag vet ju hur många som helst som längtar efter just mm. en sån kvinna. Hur ska du få till det här då? Ja, gud, det måste du hjälpa mig med. Ja, du kan säg. ringa Pelle här. Ja. Nej, men ja, alltså hur, hur du ska hitta någon att göra det med, det, det kommer inte vara något problem. Det är övertygad om. Jag tänker hur du ska hålla i det här, det här, det här känslan av att din sexualitet är stark och viktig. Och genom den här kanalen, som dominanskanalen eller man ska säga, så kommer du kunna ta dig själv på allvar och också tvinga andra att ta dig på allvar. För det är ju det som det går ut på. Du, ja. du vill ju inte ha partner som inte gör som du säger, ditt ord är lag och så vidare. Mm. Eh, och det blir ju som en, en motvikt till det du hade innan. Där, mm. där, du, där, du, där ni båda värderade din sexuella röst ganska lågt. Mm. Jag tror att alla är bekänt av att se sin sexualitet i två olika delar. Mm. När man startar en relation och även i en befintlig relation. Att du har din egen kraft, den här energikällan som bara bor i dig och måste ut på något sätt, som är din som är oberoende av vem du är med, oberoende av omständigheterna. Jag kallar det för egosexualitet. Mm. De behov som, som handlar om dig mm. och som andra får serva mer eller mindre som handlar om dig. Och sen så har man den delen av sin sexualitet som vill relatera till andra människor som byggs tillsammans med mötet i, i, när du liksom slurpar ihop dig med någon annan så uppstår ju någonting magiskt ur det. 
Och det är den relationella sexualiteten. Och de behöver inte alltid överensstämma. Eller de gör inte det helt enkelt. Så att den här kraften, den kommer du alltid vara ensam ansvarig för. Så jag tror att det skulle hjälpa dig att kanske inte försöka hitta någon som dels matchar dig perfekt och dels kan bära upp det här liksom åt dig eller med dig utan som är, är lycklig över att få titta på den här kraften. Mm. Det kanske låter flummigt nu, jag vet inte. Den Nej, här men absolut inte. Jag bara känner att jag var wow när du beskriver de här två delarna. För att mm. jag kan känna att jag har, varit, jag har alltid varit i den relationella. Just det. Skulle jag säga. Ja. Och har, alltså har, har, har det turligt nog varit ett bättre utfall mm. så har det bara varit ren tur. Just det. Gud vet, ta till mig det du säger. Ja, vad roligt. Ja. Jag lärde mig det här av en ex-pojkvän som var väldigt bra på att balansera de här två delarna, oftast i alla fall. Och jag har burit med mig det sen dess. Och det, jag säger inte att det fungerar så vetenskapligt, men det är en tankemodell som hjälper oss att eh, förstå hur vi ska förhålla oss till det här som sagt som sticker ut. <laughs> Om man tänker sig att två människor är som ett vänddiagram, ni vet, eller du vet, när det två, man har två pajer av olika saker som i ett diagram och sen så lägger man dem på varandra det som överlappar är fältet däremellan mm. det, det mesta överlappar ju inte så har du fyra saker som är jätteviktiga för din sexualitet så kanske du hittar en partner som gillar två av dem mm. då har du två och hen två Just som det. inte får vara med och då, får, då, blir det, då övergår det till att vara de här egosexuella bitarna som man kanske kan fantisera om på egen hand eller mm. till, ja, läsa om eller titta på på nätet eller ja sköta på annat sätt. Och vissa sköter naturligtvis med andra människor om man har en öppen relation. Så. Men jag tror att det är jätteviktigt att hålla i de här båda. Så att det som i din sexualitet får utrymme. Att man inte tror att man klarar sig, som du säger, med bara den relationella, bara för att man har en relation. Mm. Att där ska allt in. Och det som inte får plats där, det måste man lära sig leva utan. Därför att det går inte för när det kommer krypande liksom. Men samtidigt tvärtom också. Många förlitar sig för mycket på sin egosexuella del. Och eh, har liksom sex med partner för att det är roligt och gulligt och, och som du sa, romantiskt och trevligt. Men det blir liksom aldrig, det blir aldrig utmanande, det blir aldrig eh, något äventyrligt utan det har man som en trygg grej. Och sen så sköter man det spännande sexet liksom framför Just datorn det. hemma. Mm. Och det blir inte heller bra. För mm. då Kommer inte den, då kommer inte man som par gå framåt heller mm. och utvecklas och lära känna varandra och öka tillit och intimitet och allting. Så att de där behöver avvägas rätt så... För jag kommer att tänka nu på mm. också min senaste dejt. Jag har liksom haft två stycken som jag har dejtat två månader, först en tjej och sen en kille. Mm. Och där liksom i båda så kände jag ändå att jag tog fram det här lite grann. Mm. Att jag liksom pratade om det och jag kunde säga så här, jag tänker på det här, hur mm. tänker du? Men nu när du sa att de här två delarna, det här mm. relationella, liksom den andra blev jag också väldigt, väldigt förälskad i, så, så kunde jag märka att jag inte fick något riktigt gensvar. Alltså okay. ibland fick jag det, så här, mm. ja men jag har gjort de här grejerna och det, det var hett och så kände jag så här, ja här finns verkligen en potential, så här. Mm. det här kan bli riktigt bra. Han har ju ändå lite erfarenhet av sådana grejer, det här ska jag nog kunna skrapa fram liksom. Men där, då blir det svårt. Alltså då kunde jag känna vad svårt det var för mig att framförallt att bli liksom förälskad och försöka. Um, men du gissar att jag kanske är för mycket i liksom så här bygga relation så att liksom mitt, min den här urkraften då blev som att det kom in och hotade. Just det. Och då liksom efterhand kan jag känna mig lite lurad på hela alltet. Mm. 
att liksom, det blev ingenting av det. Nej. Det blev verkligen, varken så här superbra sex eller att vi blev ihop. Just det. Nej men precis, för, för, för de stod i konflikt till varandra. Du, ville, eller du hade egentligen behövt få släppa lös alla dina ja. egna grejer och få mm. någon som tog emot dem. Mm. Men om du samtidigt ska vara mottaglig och anpassningsbar för att ni kanske ska ha en relation, då kan du inte göra det. Nej. Just det. Men då kanske det är helt enkelt det du behöver göra först. Mm. Hitta personer som bara är lyckliga över för att ta emot den här tsunamin av ja. härlig, härlig dominans från ja. dig. Och sen kan du fundera på om, om du har vill ha en kärleksrelation till kanske. Just det. Ja, och nu är jag väldigt inne på det. Ja. Att liksom, nej, nu, jag har lagt det där med dating åt sidan. Mm. Det är liksom, jag har ett fantastiskt liv. Mm. Jag liksom har mycket vänner, jag trivs, jag... Ja, jag har det mm. superbra på alla sätt. Jag behöver verkligen ingen relation. Nej. Men det är ju det här med att jag nog också har haft ganska mycket föreställningar om att så här, nej men jag vill ha sex med någon som jag hittar någon och så mm. känner jag mig trygg med den och så jag, har vi sex. Men det går ju utan att vara ihop. Ja. Och då tänker jag att BDSM-världen, som jag också, det är ju inte bara sex, det är också ett community på många sätt. Både på nätet och i verkligheten. Att där tycker jag ändå att det är lätt, alltså som vuxen, att lättare att hitta alltså sexlekkamrater mm. än om man har då vaniljsex, alltså ja, icke-kinky-sex eller vad man nu vill kalla det. Då. Mm. Medan i BDSM-världen så kan man hitta någon som ja, men delar ens kink och, och, och är trevlig och glada om man har en, en känslomässig relation. Men man behöver inte vara partners eller det behöver inte skapa någon Mm. större kärlek än så skulle det vara något som du skulle kunna tänka ja, dig absolut, jag blev igen helt glad så <laughs> ja, bara, ja, för att jag aldrig har känt att det har passat mig mm. det här med liksom KK eller mm. aha, så bara, oj då så blev vi ihop eller, just det ja, allt det här som jag kan känna på något sätt har varit så här. Eh, det, det finns ett, ett osynligt kontrakt ja som bara, där jag kan känna så här, jag har inte skrivit under det här och jag vet inte ens vad det står i det här jävla kontraktet. Det. Men så helt plötsligt är man inne i alla de där förväntningarna som både kring sex och en relation. Så att för mig liksom att tänka kring det här BDSM-communityt då känns ju bara jättebefriande. Mm. Hela, sen, sen är det klart att jag kan vara så nervös och rädd och se in och läsa och säga, oj, de kinksen och sådär. Mm. Men sen nu ett tag så tänkte jag så här: jag läser inte det där. Jag kollar liksom bara det översta så här. Jag gillar den att vara dominant eller undergiven. Mm. Ja, bra. Den såg bra ut. Vi kan ses. Den har 300 verifieringar personer mm. som säger att den har träffat den personen. Just det. Ja, för resten vet jag inte heller om jag skulle gilla eller inte. Nej. Du är medlem på en sån där nät-community för, mm. för det som är intresserade. Hur skulle du kunna skriva i text? Ja, gud, det där är svårt. Alltså, jag har ju påbörjat en novell. Okej. Okay. Till ja. exempel. Man kan ju mm. skriva noveller då och lägga ut där. Mm. Och sen liksom tagga dem med olika saker. Just det. Dominant kvinna, ja. undergiven man. Just det. Och sen då att kanske någon går in och läser dem. Mm. Men hur jag skulle beskriva det om händertagande snäll, sträng alltså jag kan ju känna mm. mig så som en lärarinna, så att jag kan ju vara ganska sträng, mm. tänker jag mm. eh, och auktoritär och ja. kärleksfull, skulle det kunna fungera utan att det blir kärlek ja men det skulle det nog, för det är det mm. jag tänker med det här omhändertagande, ja. att jag liksom är så mm. kärleksfull mot den jag här. tänker att det kanske rensar bort några av de här som 
mest vill bli slagna med den och den och den och den sortens pris. Ja, men som är väldigt pil ja. och teknikfokuserade. Mm. Att det är ändå någon slags dynamik du vill ha. Ja, men absolut. Mm. Och sen, ja, jättemycket mm. är det nog det. Mm. För att det, där har jag nog varit inne ganska mycket på psykisk. Alltså det här med att, att så här, mm. det är någonting som man kan känna händer i den andras ögon. Bara genom att man ser varandra så vet man så här... Ja. Nu ser jag att du blir väldigt tillgiven. Just det. Mm. Uh. Den rösten är fantastisk. Det kommer att så mycket användning för. Det, ja. det är ju effektivare än alla piskor. Ja. <laughs> Okej, okay, så när du någon gång inleder en ny kärleksrelation. Vad kan, hur kan du formulera för dig själv och då även för den andra? Att du, vad, vad är villkoret för din sexualitet? Så att säga? Jättebra fråga. Nej, men det är ju absolut att de här delarna ska finnas med. Eller i alla fall att jag skulle kunna se en potential hos den andra. Om mm. det är någon som jag blir väldigt förälskad i. Ja. Att jag kan se att det finns en nyfikenhet eller en liksom samma öppenhet och icke-dömande. Att jag i alla fall skulle kunna se att den personen kan växa i det. Just det. Det, det skulle jag nog kunna nöja mig med ett tag. Mm. Om jag sen ser att det faktiskt händer någonting ja. också. Vad skulle vara en dealbreaker då? Mm. Vanilj. Alltså okay. helt mm. vanligt, det, det kan jag känna eh, just nu känns nästan, nästan som ett övergrepp på mig mm. själv. Alltså mm. verkligen så, helt otänkbart. Om du skulle gå med på det. Ja, att det inte skulle finnas med någonting annat. Mm. Eh, och det är väl också det som har känts som en sorg. Alltså som en, mm. att jag under en period kände så här, oh, kommer bli jättesvårt för mig det här. Mm. Men nu, nu har jag kommit igen lite i den tanken och tänkt mm. att nej men... Kom igen. Och sen också så kan jag tycka att det är kul att liksom gå och scanna av folk på stan. Man tittar så här. Mm. Undrar om jag kan se vilka som är, mm. som hör till liksom. Ja. Eller så, och så tänker jag på vissa så här bekanta så tänker jag inte. Ja men han, han säger så här. Mm. Han skulle jag nog kunna dominera. Alltså jag börjar liksom Just fundera det. på vilka jag skulle kunna dominera. Ja. Vad härligt. Ja, och då är det så här, ja just det, men han har ju sagt så där alltså så här, ja jag skulle vilja knulla dig hårt. Så mm. tänker man så här, mm, fast det är ju jag som bestämmer ja. här. Men det vet inte du, för Nej. du tror det för att du är man. <laughs> eh, och vad det skulle funka. Ja, mm. absolut. Vad roligt. Så, ingen vanilj i nästa relation. Nej. Och någon som gillar att du är intensiv och har mycket, mycket initiativförmåga och styr och ställer men också är mycket sexuell eller har ja, prioriterat det och mm. behöver mycket av det mm. det tror jag inte är några som helst problem att hitta, jag Nej, tror att det finns så många både män och kvinnor såklart som längtar galet mycket efter en sån mm. person att få utforska sig själva med och också älska i förlängningen. Jag tror mm. inte att det är några problem att hitta någon som... Du både kan, när du sen är redo för att vara ihop med någon igen. Mm. Får ihop det här. Mm. Bara man är tydlig från början. Och sen också... Och som sagt, det kommer antagligen ändå bli saker över. Alltså kinks som ni inte delar eller så. Och, och då att man bara har en plan från början. Vad gör vi med dem då? Just det. Men är man i... Och det är också så här, som du var inne på i början. Att wow, vad, vad blir det som folk är bra på att prata om samtycke och det här. Och mm. det, så är det ju. Man har jättemycket att lära från, från en community där saker inte är självklara. Där man måste prata om. Mm. Vad gillar du, vad gillar jag? Får jag göra så här med dig? Vad får jag inte göra? 
Men det här är en annan aspekt att det, man respekterar varandras olikheter mer. Mm. Eh, i, som sagt, den här myten bygger ju på att vi tror att så fort vi blir kära så blir våra egna preferenser så oviktiga. Utan då, då ska vi smälta ihop med en andra för vi är så tacksamma att vi får vara ihop med någon. Att kärleken mm. på något sätt övervinner sex på något sätt. Och det förstår man ofta när man har sexuella intressen som kanske går utöver det vanliga. Eller sånt, sånt man måste prata om eller förhandla om eller så. Att de finns och att de är viktiga. Och då kanske det är lättare också att tillåta sin partner att ha sina things mm. <laughs> som de kanske sköter på egen hand eller skriver noveller om tycker jag är en utmärkt idé som du pratar om. Mm. Det är också ett sätt att, att kanalisera sin, sin sexualitet utåt. Så det behöver inte alls bara handla om sex med andra eller så. Mm. Um, ja, för att, där fick jag verkligen tänka till. Ja, precis. Jaha, men hur är den personen och hur, hur är jag i den situationen? Just och, det. Och liksom... Mm. Mm. Ja, men utmärkt. Så vad, vad är första handlingen här efter det här samtalet? Vad, vad kan du göra idag för att oh, komma igång? idag? Ja. <laughs> det är ju faktiskt som att jag tänkte nu på en person som jag bara... Ja, som, som, det kom någon. Som jag tänkte så här, mm. att han tror... Eller som jag tänkte, honom skulle jag nog kunna dominera. Så jag bara, jag kanske ändå ska ringa honom. Det tycker jag låter utmärkt och se vad du får för reaktion. Ja. Och då är det bara take it och leave it om ja. du får den reaktion du hoppas på eller inte. Ja, men jag tror jag, jag kan också känna mig, ju mer jag pratar om det här, mm. desto mindre rädd blir jag. Ja. Alltså att det här, den här någon slags prestation kring att så här, åh, jag ska testa de här grejerna och det ska vara så bra på en gång. Och sen också skammen försvinner. Ja. Alltså ju mer och mer jag pratar om det ja. så känns det som att men då? det här är väl inget konstigt. Men att såklart att jag bara för typ eh, nio månader sedan skulle aldrig liksom använda BDSM i mitt vokabulär. Mm. För att det kändes så extremt på något sätt. Och nu så här, bara, men delar man upp de där små bokstäverna så är det inte konstigt än så här. Och så gillar Nej. man det ena eller andra eller allt. Eller, mm. eh, att jag känner mig väldigt fri i det. Mm. Eh, Mm. Härligt. Mm. Yes. Så vad tar du med dig då från det här samtalet? Ja, men de här delad, den här delade, tvådelade sexualiteten, mm. relationella och sen den egna, mm. det kändes jättebra. Och att jag förstår att jag har ju varit jätte, ja, i den relationella. Nej, men sen bara att... Jo, men hoppet, det yeah. kände jag verkligen. Det, var, det kommer inte vara något problem, det där kommer folk vilja ha. Och liksom styrka och hopp. Mm. Och kreativitet. Mm. Nu blir jag så här, åh oh, jag måste gå yeah. på en klubb snart. Så jag får så här, se hur det känns och testa de där kläderna. Och det kan jag ju testa hemma, gå runt och uh. bara för att känna så här, det här är mitt. Mm. Att jag inte har med mig det där arvet av att jag sätter på mig de här kläderna för när jag är 20 för att min mm. pojkvän kanske utan bara, jag gillar eh, en hel dress i spets. Uh-huh. Eh, body liksom. Mm. För att jag, det här är jag. Och det är väldigt sexigt som finns. Någon som utstrålar att de är till för sig själva. Mm. Det är väl det vi alla bara <håll> mm. <håll> faller för. Mm. Så att, ja, det låter fantastiskt. Mm. Ja, vad bra. Ja. Då har du lite att göra här framöver. Ja, så enkelt. himla spännande. Ja. Ja. Yes. Tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, men tack själv. Lycka till. Tack. Ni skickar in så himla bra frågor till podden. Jättetack för det. 
Vi är strax tillbaka och då kommer jag svara på bland annat om man borde bli orolig om ens partner gillar porr med skådespelare som inte alls liknar en själv. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Marika. Hur vet man vad man gillar sexuellt? Jag har fått frågan i flera relationer men jag vet aldrig riktigt vad jag ska svara. Jag gillar sex jättemycket men jag har liksom inga speciella önskemål eller så och jag kan inte riktigt säga någon fantasi som jag vill uppfylla. Jag vet bara att jag vill ha sex ofta, att det är mysigt och att jag gillar att prova nya saker. Det är typ det. Jag känner mig tråkig som inte kan ge några bättre exempel. Är det här vanligt? Det här kan ju bli ett helt avsnitt i sig men du ska få en konkret övning som brukar funka. Tänk dig att din sexualitet är ett bibliotek med böcker. I början så är hyllorna kanske ganska tomma, men varje gång du kommer på någonting som du vet om din sexualitet så gör du det till liksom en mental bok som du ställer i biblioteket. Du kan också skriva ner det här som en lista eller fil eller någonting så att du får lite överblick. När du provar någonting nytt, är det en bra eller en dålig bok? Oavsett vilket så tar den plats i hyllan. Bara av det du skrev här så får du ut minst tre böcker. 
En som är att du gillar sex jättemycket och vill ha sex ofta. Det är ju en bok. Och sen att du tycker sex är mysigt snarare än läskigt eller tråkigt. En bok. Och sen att du gillar att prova nya saker är också en bok. För det gör ju inte alla. Vissa vill ha samma sex hela tiden. Vad skulle du kunna göra som kombinerar då mysigt som är en bok som du gillar och spännande som är en annan? Om du kommer på någon, någonting sexuellt som kombinerar de två sakerna så prova det. Då har du ytterligare en bok. Och så håller du på så. Ju fler du har, ju mer vet du om din sexualitet och kan du kombinera dem på nya sätt och skapa nya böcker och mer kunskap om dig själv. Anledningen till att det kan kännas sådär blankt när vi får frågan om vad vi gillar är för att vi inte får lära oss att sätta ord på saker som har med lust att göra. Om det inte är väldigt konkreta saker då. Men ju fler sådana här böcker du har i ditt bibliotek, desto mer kommer du se att du visst har saker du gillar eller ogillar. De blir synliga på ett nytt sätt och då blir det lättare både att sätta ord på dem och att se mönster. Typ, hmm, sex i skogen var ju kul och ögonbindel var ju spännande. Jag verkar gilla överraskningar och sånt som får upp adrenalinet lite grann. Eller, jag hatar när det är för kallt i rummet och, hmm, lite smisk känns ju pirrigt. Vi kanske borde bygga en bastu. Jag utmanar dig att sätta in tio sådana här böcker i ditt bibliotek före midnatt ikväll. Sen kommer det bara rinna på av bara farten, det lovar jag. Lycka till. Jag är en kille på 32 och jag dejtar en annan kille som är lite yngre än mig. Jag undrar hur jag ska ställa mig till att han kollar mycket på porr och nästan bara på porr med killar som inte alls ser ut som jag, som nästan är raka motsatsen. Jag är rätt smal och vältränad, inte överdrivet men ganska... Men porren han tittar på är nästan bara med äldre, håriga och lite kraftigare män. Jag tycker det känns lite konstigt. Betyder det att han egentligen skulle vilja ha sex med sådana snarare än med mig? Han lämnar sin dator öppen så han smyger inte med det här. Och vi är öppna kring sex i allmänhet. Jag tycker bara att det är lite konstigt. Undrande. Jag vill börja med att säga att jag tycker att det är en jättebra grej att din kille eller båda är öppna med vad för typ av porr ni gillar. Även om ni inte tittar på den tillsammans. Nu verkar det som att din kille inte ser det som en issue alls, att det han fantiserar om inte är samma sak som det han har med dig. Och då är det nog så också. En viktig sak att veta när det gäller både porrval och fantasier i allmänhet är att de inte alls behöver säga någonting om vilken typ av sex man vill ha i verkligheten. Ibland så gör det ju det. Om man till exempel bara fantiserar om tjejer så kanske ni hade haft anledning att ta ett snack om det så att du får veta vad det handlar om. Men det är inte säkert det skulle göra skillnad. Han kanske vill ha sex med tjejer i tanken och killar i verkligheten. Men sen är det också olika saker att fantisera eller onanera och att henne ta sex med sin kille. Det är liksom två olika konton. Och när ni är kravlöst och avslappnande sex som man kan ha av alla möjliga skäl för att somna eller bara utforska sig själv eller någonting. Medan sex med en partner är ju intimt och det är emotionellt engagerande och också lite, alltså det kräver lite jobb. Och man behöver båda de här delarna men man kanske behöver olika redskap för att uppnå dem. Därav då... Eh, Håriga snubbar på den respektive den unga fitta killen. Om du upplever att hans porrtittande går ut över ert sexliv, alltså att han föredrar onani eller att ni har sex mindre än du skulle vilja på grund av att han eh, onanerar, så behöver ni ta ett snack om det, såklart. Men om du mest känner att du skulle behöva bekräftelse på att det här inte säger någonting om vad han egentligen skulle vilja ha i verkligheten, så kan du säga det. Utan att låta anklagande och utgå från din egen känsla och sen kan du låta honom bara förklara vad skillnaden är mellan ert sex och hans vana att onanera till ja, sådana här björnkillar som man kallar de här eh, håriga, lite knubbigare herrarna. Jag tror att det kommer lugna dig. Lycka till! Så, om vi ska sammanfatta dagens avsnitt då. Vad har vi kommit fram till? 
att varje persons sexualitet är en unik kombination av behov, preferenser, erfarenheter och ingen annan har exakt samma kombination. I en relation så delar vi vissa av de här sakerna med vår partner och bygger ett sexliv baserat på dem. Men de sexuella intressen eller behov som vi inte delar med vår partner finns fortfarande kvar i oss. Och vissa av de sakerna är så viktiga att de ingår i vår självbild. Och då behöver vi ha tillgång till dem för att känna oss som oss själva sexuellt. Och de kallar jag för egosexuella. Egosexualiteten är alltså till för att ge oss själva njutning, bekräftelse, avslappning, förstå oss själva och på andra sätt bygga oss som individer oavsett om vi är ihop med någon eller singlar. Och de behöver vara befriade från krav och insyn från partnern. Och sen sexlivet tillsammans med en partner, det är den relationella sexualiteten. Den skapar man utifrån individernas sätt att vara sexuella och den innebär samhörighet och intimitet. Om man tänker på sex som uppdelat i de två delarna så blir det lättare att förstå varför partnern till exempel runkar i duschen fast ni ligger jätteofta. Eller varför din tjej sitter uppe på nätterna och skriver supersnuskig fanfiction om Harry Potter. <laughs> Eller så. Att ta sin egen sexualitet på allvar innebär att du tar ansvar för att vara medveten om och uttrycka vad du behöver för att må bra sexuellt. Och ofta kan man hitta sätt att få plats med både den gemensamma erotiken, intimiteten och njutningen och den mer privata delen. Då. Och när ni fantasi, hårig bögporr, Harry Potter. Ja. I nästa avsnitt av Sex på riktigt får du vara med när jag pratar med veckans gäst om begreppet för tidig utlösning. För tidig för vem då? Varför är mäns sexualitet så prestationsfokuserad? Och hur kan man njuta längre utan att lösa problemet med metoder som fokuserar bort från njutningen? Du kan följa mig på Instagram, jag heter Sexinspiration och Kit, de heter kit.se. Det här är Sex på riktigt med Marika Smitt, en podd från Kit. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.